0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Felipe León López. Pero ¿qué tan ciudadanos y autónomos han sido todos estos organismos que fueron creados a partir de la alternancia en el poder que se registró con los gobiernos del PAN y luego el regreso del PRI? De eso nos habla Felipe León, a quien damos la bienvenida. Te escuchamos, Felipe. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, amigos de Radio Educación. Pues sí, la década de 1990 fue marcada por la lucha por la democracia. Los que pasamos más de 40 años, pues sabemos de qué se trata. Después del 2000, la democracia electoral se encareció, la ciudadanización también, y el que ser público se dio para permitir la participación ciudadana en varios de los órganos de gobierno y del Estado mexicano. Es decir, este sujeto social llamado ciudadano comenzó a tomar un papel más activo frente al dominio del Estado. Bueno, pues algo está pasando en nuestro país que quizá no nos estamos dando cuenta. A partir de la elección más culminante, la democracia en México, la del 2018, la primera que se acepta como producto de una insurrección netamente ciudadana y no impuesta por poderes fácticos, hay ahora un movimiento que buscaría dar marcha atrás al desmesurado crecimiento que tuvo la participación ciudadana con prerrogativa del Estado. Esto es, ¿qué hemos estado viendo en materia de reforma político administrativa son una regresión o es un llamado de atención para mejorarlos, perfeccionarlos y ciudadanizarlos efectivamente? ¿O es que quizá nos equivocamos y la lucha por la ciudadanización, la democratización y la transparencia resultó un botín para la partidocr partidocracia que lucró, e hizo negocios particulares en estas conquistas de los ciudadanos? Es importante que la clase política en el legislativo y el ejecutivo federal, así como la del Poder Judicial, puedan responder y aclarar, porque las señales que están dando no tienen, nos tienen confundidos y los nuevos ciudadanos, sin duda, todavía más. Las próximas elecciones tendrán ciudadanos que mayoritariamente habrán de estar confundidos con este debate. Serán unos 6 millones de nuevos electores que por primera vez votarán y su experiencia como individuos conscientes de ese país se remontará nada más al ejercicio de gobierno de Enrique Peña Nieto y lo que lleva Andrés Manuel López Obrador. Poco más de 50 millones de ciudadanos que componen el padrón electoral contarán con 35 años de edad y con la experiencia consciente de los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, es decir, más del 50% de los empadronados que votarán en el 2024 tendrán un nulo conocimiento directo de lo que significó la lucha por elegir libremente a nuestros gobernantes y enfrentarse a funcionarios públicos como un regente del Distrito Federal que no fue electo sino designado por el Ejecutivo Federal. Ese México donde nuestros representantes populares eran todo menos populares pues eran designados por la gracia del dedo presidencial y tenían a los ciudadanos como simples espectadores de un rito iniciático del poder que les permitía alcanzar peldaños políticos por escalafón, llámese ministerios de despacho, alcaldías o gobernaturas sin permitir a los demás alcanzar los derechos ciudadanos que como mexicanos demandábamos. Los noventas del, del siglo pasado fue una década marcada por la democratización y la institucionalización, y valga la referencia, pero gran parte de ese proceso ocurrió por la presencia de un gran número de organizaciones de la llamada sociedad civil, que fue desmandante de la apertura del viejo régimen, del viejo, del viejo PRI que no tuvo más remedio que abrirse a la democratización, si sí quería formar parte de un mundo occidental globalizado. Sí, como bien afirman investigadores políticos de antaño y es el propio presidente de hoy, una buena parte de esas organizaciones tuvieron financiamiento de países de Occidente, pero principalmente de los Estados Unidos. Amigos de Red Educación, es innegable que desde la reforma electoral de 1977 Pasando por la insurrección cívica del 85, la recuperación y conquista de los derechos ciudadanos ha venido en aumento particularmente el respeto a la voluntad popular y a los derechos humanos. El reconocimiento de las victorias del PAN con Carlos Salinas y del PRD con Ernesto Zedillo fueron producto de ello. Las alternancias en la presencia de la República son también producto de esto que nos obliga como país globalizado. Dejemos entonces de ser la isla de la dictadura perfecta y la de la democracia imperfecta, según lo quieran ver, pero quizá estuvimos equivocados y, sin, y sí nunca es tarde para rectificar y rediseñar institucionalmente al Estado mexicano pero que sea entre todos los mexicanos y no como quisieran algunos como parte de una sola línea y una sola forma de pensar en este país porque el país pues es de todos y hay que abrirse para poder perfeccionarlo y ciudadanizarlo como se debe muchas gracias buenas tardes buenas tardes hasta luego